Вы знаете, что Бог может открыть ваши глаза, чтобы вы увидели ясно. Многие люди в церкви, но, к несчастью, у них нет ясного видения. И сегодняшнее слово для вас «Открой мои глаза». Вы можете сказать это «Открой мои глаза, Господи». И сегодня мы увидим в Писании, что некоторые из Божьих служителей служили Господу, но были духовно слепы. Они служили Господу, но в некоторых сферах они были слепы. И что мы увидим? В первой части этого сообщения я буду говорить о человеке из книги «Четвертое царство», человек, которого звали, которого звали Елисей. И я думаю, вы знаете эту историю, что Елисей... Елисей увидел, что ассирийцы окружили дом пророка, пророка Илия, и они хотели убить пророка. Вы знаете эту историю из Библии? И я хочу прочитать вам сейчас, потому что мы не можем прочитать весь текст. Это четвертая Книга Царств, 6 глава, 15 стих. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Вы знаете историю, что, что слуга Илии, он повернулся и, и сказал, что, что «Господин, что мы можем делать?» И иногда мы похожи на него, мы взываем Господу и спрашиваем «Господи, что я могу сделать? Господи, помоги мне!» И давайте сейчас услышим ответ того, кто имел видение. У него были открытые духовные глаза. Давайте посмотрим сейчас, что он ответил. Давайте посмотрим второе царей, 6 глава, 16 стих. И когда его спросил слуга, что нам делать, он и сказал он, не бойся. Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Слуга смотрел вокруг и говорит, о чем ты говоришь? Ты можешь видеть армию вокруг нас, колесницы вокруг нас, это... Большая армия окружила нас, а ты говоришь, что те, кто с нами, их больше. Кого я могу посчитать здесь? Один, два и все. И ты говоришь, что с нами больше, чем тех, которые с ними. И после этого Илья... Илия помолился, и, потому что он не был слеп. Давайте прочитаем 17 стих. А, и, и, Елисей. Елисей. И молился Елисей. Ну, не Илия, Елисей. И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея.
Вот почему я всегда говорю, что нам нужно вождение и молитва от наших лидеров. Нам всегда это нужно. И его лидер помолился всего одной молитвой. «Господь, открой глаза моего слуги». И внезапно его духовная слепота прошла, ушла. И Господь открыл его глаза. И молодой э, человек, и человек увидел э, лошадей и колесницы вокруг э, Елисея. И что я говорю? Обратите внимание, что когда Бог открывает ваши глаза, вы можете видеть вещи, которые вы не, были, не, не могли видеть до этого, которым вы были слепы. Но когда Бог открывает ваши глаза, вы можете увидеть провизию. И когда Он открывает ваши глаза, вы можете увидеть правильное направление. И когда Он открывает ваши глаза, вы можете увидеть защиту вашей жизни. И Бог, когда Бог открыл его глаза, что Он увидел? Он увидел защиту в их жизни. И невидимое стало реальностью. И иногда Богу хочется открыть глаза наши к факту, к тому, что мы защищены. Когда часто мы знаем, что мы не знаем, что делать, и Богу нужно открыть наши глаза, когда мы в опасности. Если вы знаете мне, я говорил много свидетельств, как Бог спасал меня, Он посылал ангелов во время, когда у меня были большие-большие проблемы в моей жизни. И также вы знаете, что когда я ввел один раз машину, и внезапно мою, моя машина просто сломалась. Я, не, я не, не тормозил, я даже не дотрагивался до тормозов, но моя машина резко остановилась. И внезапно э, передо мной пронеслась машина. И, и я видел много свидетельств, когда... Бог в этом духовном мире, Он работает. И я здесь, чтобы сказать вам, что наши глаза должны быть открытыми этому невидимому миру. Потому что вам нужно знать, что вы защищены Богом. Если бы вы могли увидеть, сколько злой, злой силы следует за, за э, здесь, среди нас, вы были, были бы э, ужаснулись бы. 1 Петра 5.8 говорит, Первая Петра 5.8 говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если вы не знаете, мы находимся в духовной битве. И демонические силы, которые хотят расстроить вашу жизнь. И дух, духовные силы, которые пытаются разрушить вас, ваше здоровье, ваш брак, ваше призвание, которое Бог дал вам. Они всегда вокруг нас, эти демоны. И сколько из вас никогда не думали об этом? И вы, вы играючи, ну, проходите мимо, как будто ничего не случается в этом духовном мире. Если бы как-то Бог открыл ваши глаза, это бы ужаснуло вас. Сколько демонов следует за вашими детьми? И в Бо... если бы Бог открыл ваши глаза просто на одну секунду, 
вы увидите вещи, которые вы скажете «О!». Я не хочу говорить много о моем опыте, но я много раз видел, когда я был на собраниях, и Бог открывал мои глаза, чтобы увидеть. И я видел ангелов и духовный, э, духовный мир, и также э, и другую сторону, темную сторону. И я знаю, что когда я говорю о демонах, людям становится неудобно, потому что люди хотят говорить о любви Божьей, о Боге, и говорят, не говори о демонах. Я не пришел в церковь, чтобы услышать о демонах. Я могу услышать о Боге, но Иисус говорил много о демонах и нам, о бесах, и нам нужно также понять, что когда Иисус изгонял, изгонял демонов, бесов и сатану, они все равно вокруг нас. Значит, они вокруг нас. И вы можете увидеть духовную битву, которая происходит вокруг нас, если бы могли это видеть, эту духовную битву в нашей семье. Это было бы ужасно. И мы читали сейчас, что враг, он вокруг нас. Не так ли? Мы сейчас прочитали. И я помню друга. Он был далек от Евангелия. Он был далек от Иисуса. И один день он нашел прекрасную девушку. И он пригласил ее поехать просто на какое-то время куда-то, чтобы иметь вместе время провести. И она вела машину, и он был с ней. И они вели машину, и внезапно он заснул, и он очутился в темном месте с этой девушкой. И он сказал, что она была такая прекрасная блондинка, как модель. И я знаю этого человека, и он сказал это мне. И эта женщина сказала ему, «Положи твою руку на мои ноги». И она носила короткое платье, и когда он положил свою руку на ее ноги, И, 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 это, он, это выглядело, как будто это нога какого-то животного. И когда он посмотрел на нее, она выглядела как демон. И когда и, и, и он, он выскочил из машины, и он начал молиться, и сказал, «Господи, что это?» И сейчас он служит Господу. Но Бог позволил этому человеку просто, чтобы, чтобы он увидел духовный мир, чтобы повернуться к Господу. Я знаю, о чем я учу вас. Я служу Господу около 38 лет, 24 года как пастор. И много раз я, мне нужно было встретиться с, демонов, с демонами. Я изгонял демонов с, с, от людей, которые были... И также Бог, обладаемый демоном, и также Бог открыл мои глаза, и я видел этот духовный мир много раз, не один раз, но много раз. И Он открыл мои глаза, и я видел духовные вещи, которые, как Библия говорит, что они приходят, чтобы убить, своровать и погубить нашу жизнь. И этот стих, который мы читали, я, мне нравится факт, что когда... Елисей открыл глаза слуге своему, он увидел, что те, которые с ними, больше тех, которые были против них. Он не мог, сказать, он, он не мог видеть сначала, он был в панике, но когда его глаза были открыты, он больше не боялся. И это пункт. И когда у вас э, будет опыт, вы будете иметь э, э, 
вы, вы узнаете, и вы будете с Иисусом, вы увидите, что ваш страх пройдет, потому что вы получили правильное слово от Бога. И, и когда его слуга увидел ангелов, увидел э, лошадей и колесницы огненные, они окружили э, людей Божьих, и они... Э, и они, и они ослепили всех людей, всю армию всех людей. И Елисей э, взял в плен всю эту армию и привел к царю. Потом, это было легко, потому что они все были слепы. И э, они были слепы, им только нужно было взять их и привести. Посмотрите на меня. Я, я все равно верю в, в, божественное, в божественную защиту. И я до сих пор верю, что это единственная причина, по которой я стою здесь перед вами, это благодаря Божьей защите. Это единственная причина. И я знаю демонов, демоны вокруг нас, но ангелов больше, и они вокруг, вокруг меня и вокруг тех, кто верит. Скажите со мной, те, которые со мной, те, которые со мной, больше, чем тех, которые с ними. Вы верите в это? Те, которые с нами, их больше, чем тех, которые с врагом. Вы верите в это? Если вы верите, Рукоплескайте Господу. Но э, большая проблема в том, что некоторые христиане, они, э, они духовно спят. Не просто спят в церкви, но духовно спят. И они теплы в своей вере. Они любят этот мир, и они кормят себя только теми вещами, которые в этом мире. Сколько много христиан проводят часы, смотря кино на Netflix, часами смотрят серии, шоу всякие различные. Вот почему их жизнь проходит таким образом. Потому что очень много христиан, которые слушают мирские песни, они слушают светскую музыку, музыку, которая не принадлежит Господу. И они слушают эту музыку и кормят себя ей. Как вы можете видеть Божьи вещи, потому что все вещи этого мира, они ослепят вас. Вот почему это причина, что много людей слепые, они не могут видеть. Многие из вас не имеют и даже не представляют, в какой битве они находятся. Некоторые христиане, они просто играют в христиан. Они не знают, что они в духовной битве против демонов. И нам нужно вернуться к Господу и покаяться за то, что мы любим этот мир очень сильно. И сказать Ему, Господи, я слеп, открой мои глаза. Вам нужно просто сказать, Господь, открой мои глаза, я слеп. Послушайте меня. Пожалуйста, все, все что вы делаете в Царстве Божьем, ваше время с Богом, Ваше время молитвенное, ваше время, когда вы читаете Библию, ваше время, когда вы слушаете христианскую музыку, христианские песни. Мы учили в церкви несколько дней назад, что мы учим здесь, в церкви, что христиане не должны слушать э, мирскую музыку, потому что позади всякой музыки есть дух, и если, Господь, если человек 
любит Бога, то будет Дух Святой, который написал эту песню, ну, позади этой песни, стоит за этой песней. Но если вы слушаете какой-то мусор, то вы слепы и вы еще больше ослепнете. Когда... Но когда вы кормите себя с похвалой и духовными песнями, и также вы приходите в церковь, на наше э, изучение Библии в субботу или в четверг. Мы здесь имеем э, у нас э, школа победителей, когда мы учим Библию. И также, когда вы используете свое время, служа Господу, э, слушая ваших пасторов, ваших лидеров, тогда ваши глаза открыты. Но глаза очень многих людей, они не открыты. Почему? потому что они далеки от вещей Божьих. Когда вы отдаете себя Господу, и когда вы полностью отдаетесь, вы подчиняетесь вашему лидеру, и тогда ваши глаза будут открыты. Потому что я знаю, что я вас учу. И эта защита, она не автоматическая. Я вам покажу. Эта духовная защита, она не дана вам, она не дана вам, потому что вы являетесь членом церкви. Давайте прочитаем Псалом 90, 90, Псалом 90, 14 и 15 стих. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его». Но обратите внимание, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, говорит Господь, потому что Он возлюбил меня. Поэтому это результатом является, тогда вы увидите огненные колесницы вокруг вас. Когда, когда, когда вы Его возлюбите, тогда вы и увидите это огненную стену вокруг вас, когда вы возлюбите Его. За то, что Он возлюбил меня, говорит Господь. И тогда вы увидите огонь вокруг вас и огненные колесницы вокруг вас и вокруг вашего служения, огненные колесницы вокруг вашего будущего. Колесницы, огненные колесницы вокруг вашего семьи, вашего брака. Псам 91, 90, стих 1, 1 говорит, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Аллилуйя! Когда вы отдаете себя Господу, когда вы идете в тайное место, в этом месте поклоняетесь Ему, ищете Его. Те, живущие под кровом, те, кто живут под кровом Всевышнего, они найдут защиту. Когда вы отдаете себя Господу, когда вы идете в это место, и там будет защита в вашей жизни. И Псалм 90, стих 11 говорит. Библия много раз говорит о, о том, что ангелы, они за нас стоят. И Псалм 91, 11 говорит. Давайте прочитаем вместе. «Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранят тебя на всех путях твоих». Но это только тогда, когда вы возлюбите Его. Тогда Он избавит вас и защитит вас. Это то, что Библия говорит. И 
я знал, что враг бы очень с удовольствием разрушил меня, убил меня, мою семью, но они не могут прикоснуться ко мне. Это истина. Потому что ангел Господень ополчается против тех, кто боится Господа, против боящихся Господа и любящих Его. И нет ничего более могущественного, чем кровь Иисуса. Нет ничего более могущественного, чем сила Духа Святого в нашей жизни. Аминь. И, пожалуйста, не забудьте, мы в духовной битве. И я знаю, что дьявол, он может видеть нас. И также я помню, что много лет назад я видел одного демона в моей спальне. Что, пастор? Да. И Библия говорит, что они вокруг нас. И это было три часа утра. Три часа ночи. И я помню, что в этот день я ходил, я ходил чтобы изгнать демона из одной женщины. И я проповедовал ей Евангелие. И я пришел домой, я лег спать. И было час ночи. И в три часа я проснулся, и я увидел одного демона в моей спальне. И может быть вы скажете, о, пастор. Но Библия говорит, что я, 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 я видел в, этой, в Библии, что когда я вижу демонов, Бог, Бог показывает мне, но иногда я не вижу, но я просто чувствую. Вы иногда вы, вы можете чувствовать это тоже иногда, что, что вокруг вас ну, какое-то зло, вы можете это чувствовать. И когда я... И, и когда я, когда я э, почувствовал его присутствие, я э, встал с кровати, я сказал, убирайся во имя Иисуса, это, не, это место не принадлежит тебе. Тебе не, не, не разрешено быть в, этой, э, в, это, в, этом, э, в этом доме. Это только то, что я сделал. И знаете, что случилось? Я просто сказал, я у, убирайся, с моего дома во имя Иисуса. И я повернулся на другую сторону, и я спал всю ночь. Просто, и это сила в имени Иисуса. Сила в имени Иисуса. Моя семья и мой дом, они окружены и защищены Господом. Пожалуйста, помогите мне проповедовать и повернитесь э, к соседу и сказать, ваша семья защищена огненными колесницами. Потому что когда ваши глаза открыты, у вас есть правильное направление для вашей жизни. И сейчас я хочу сказать другой э, стих это книга числа 22 с 25 по 20 э, э, сколько из вас людей сколько из вас знают историю ваала и его э, ослицы И мы знаем из этой истории, что пророк не мог видеть то, что ослица могла видеть. И если вы читали Библию, то вы знаете, что был пророк именем Валам. И он действительно был пророком Божьим, и его Бог использовал, это был человек Божий. И... и и Библия говорит, что когда он молился и благословлял кого-то, эти люди были благословлены. И все, за что он молился и благословлял, все это было благословлено. Но, к несчастью, этот пророк, он, он стал коррумпированным, он стал продажным. Вы знаете историю его жизни. И он перестал слушать Бога. Его, ему дали взятку, ему дали деньги, 
чтобы он э, проклял людей Израиля. Он получил деньги э, от зло, злого царя, чтобы проклясть Израиль и людей Израиля. И он сел на ослицу и поехал по дороге, чтобы, чтобы проклясть то, что Бог благословил. И Библия говорит, что пока он ехал на ослице верхом, посреди дороги что-то случилось. Давайте прочитаем вместе. Книга числа, 22 глава, с 25 по 28 стих. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаалом и воспылал гнев Валаана, Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И что сделал Господь? Господь открыл уста ослицы, и отвел Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. ангела, которого пророк не видел. Вы поняли, о чем речь? Когда ослица увидела ангела с мечом посреди дороги, и тогда ослица свернула с дороги в открытое поле, и пророк разозлился, заставляя ослицу вернуться на дорогу, и тогда Библия говорит, что он начал э, бить ослицу снова, потому что пророк не мог увидеть ангела Господня, который был там, э, стоящий с мечом. И Библия говорит, что он взял, э, э, что он снова стал бить э, ослицу. Но обратите внимание, что Бог открыл рот ослицы, и ослица стала говорить с, про, э, 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 с пророком. И ослица сказала, почему ты бьешь меня? Должна быть причина, почему э, я не иду. Должна же быть причина, почему я не иду вперед. Разве ты не можешь видеть ангела? И самая сумасшедшая вещь здесь, что когда, он начинал, когда ослица начала говорить к пророку, он стал отвечать ей. Можете себе представить? Бог открыл рот ослицы, и она начала разговаривать. И пророк начал говорить со слицей. И, послушай, и послушайте их беседу. Он сказал, я бы убил тебя, я бью тебя своим посохом, но если бы у меня был меч, я бы убил тебя. Вы можете прочитать это. И пророк, он вел беседу со своей слицей. И он разговаривал со слицей. И, 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 может быть, если вы понимаете ослицу, которая говорит к вам, может быть, вы сами осел. 
извиняюсь. Сначала Господь открыл открыл рот ослицы. И давайте посмотрим, что еще Бог открыл. Числа 22, 31. «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое». Возлюбленные братья, Валаам, он боролся с неправильным врагом, он направлялся в неправильном направлении, но когда он увидел, и тогда он увидел ангела с мечом, готового убить его, и... и Потому что этот ангел, он, может быть, хотел убить э, э, Валаама, и тогда э, Господь защитил его, и, э, и Валаам понял, что он едет в неправильном направлении. И я хочу вам сказать, что иногда не, не дьявол э, борется против вас или против меня. Иногда это дьявол, иногда это не, не дьявол. Но в этом случае это был Бог. Почему? Потому что иногда мы настаиваем на наших мечтах, на то, что, как мы делаем какие-то вещи. Но Бог говорит, что Израиль, он благословен, и, это, и он должен был благословить Израиль, а он шел в неправильном направлении. И вы видите, что это не, не дьявол боролся против него. Но это может быть очень просто. И когда вы отдаете себя Богу и говорите, говори, чтобы ваши глаза открылись, и, и ослица спасла жизнь пророка. И когда вы хотите делать вещи так, как вы хотите, может быть, вас что-то приведет в правильное направление. И я хочу показать вам третий раз, когда Господь открыл, Бог открыл эм, глаза кому-то. И это книга Евангелия от Луки, 24 глава. Я, я знаю, что вы знаете историю двух учеников, которые шли в Имаус по дороге. Я думаю, что несколько месяцев назад... Паулу проповедовал об этих учениках, которые шли в Маус. И помните, я хочу напомнить вам об этих двух учениках. Я хочу напомнить, что Иисус только что был распят, умер и воскрес. И были два ученика, которые шли по дороге в Маус. Когда Иисус появился перед ними и начал говорить с ними. Можете себе представить? Они шли по этой дороге, и внезапно Иисус был с ними, и Иисус говорил к ним. Он шел и разговаривал с ними. Но они не знали, что это был Иисус. Можете себе представить? Они шли и разговаривали, и они не знали, что это был Иисус. И иногда Иисус говорит, но мы не знаем, что это Иисус говорит. И Иисус говорил к этим двум ученикам, которые, которые были в печали. И в конце концов, после долгого дня ходьбы и разговора с Иисусом, они пришли ну, к вечеру, э, стали хлеб, э, перестали, э, остановились на, чтобы перекусить, 
и они пригласили Иисуса и сказали, «Ты можешь иметь обед с нами». Они не знали, что это был Иисус. Они разговаривали с Иисусом, они шли с Иисусом, но они не знали, что это был Иисус. И внезапно они сказали, «Куда ты идешь? Оставайся с нами, пообедаем вместе». Но они не знали, что это был Иисус. И Библия говорит, они пригласили Иисуса присоединиться к ним. И здесь это хороший урок, чтобы научиться. Иисус приходит домой только к тем, кто приглашает Его. Вам нужно пригласить Его, потому что Иисус шел с ними, и они пригласили Его. «Пожалуйста, оставайся с нами». И они сказали, и, и когда они сидели за столом с ним, их глаза открылись, когда они вместе имели обед. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 24 глава, 30 и 31 стих. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Они шли с Иисусом, они разговаривали с Ним, но они не узнавали Его. И сколько раз Иисус пытается говорить с вами, с нами, но мы не, не, не узнаем Его. И многие люди говорят, «Пастор, я не, не могу слышать Иисуса, я никогда не видел видения». Но они не узнавали, что Иисус был с ними. Как часто мы просим Иисуса разговаривать с нами, вести нас, дать нам направление. И Иисус с ними все время. Иисус всегда с ними. Может быть, может быть вы, у вас нет видения, и вы не знаете, что это Иисус там, и что Он слушает вас. Даже если вы не узнаете Его и не, не признаете, что Он слушает вас. Вы не думаете, что Он заботится, но Он с вами. Когда вы не, не думаете, что Он понимает, когда вы не, не думаете, что Он среди вас, в вашей семье, вы не видите Его, но Он с вами все время. Аминь. Иисус сказал, «Я буду с вами до конца века, во все дни до скончания века». И каждый раз, когда вы идете молиться, даже когда вы не видите Его, оставайтесь там, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. Потому что... Спасибо, Иисус, потому что Ты здесь, Твое присутствие здесь. И я верю, что Бог слушает каждую мою молитву. Да. И я верю, что Бог привел нас, чтобы мы построили его церковь. Вы верите в это? Я, я действительно верю в это. Я верю также, что вся моя семья будет спасена. Вы верите в это? Я действительно верю, что моя вся семья будет спасена. И я верю, что ваши глаза будут защищать, Бог будет защищать вас, пока ваши глаза не откроются. И Он защитит моих детей до тех пор, пока их глаза не откроются. Почему? Потому что мы молимся за них. Родители, продолжайте молиться за своих детей. Не переставайте молиться за них, потому что Бог слушает ваши молитвы, слышит ваши молитвы. Не имеет значения, где вы и как все происходит. Я действительно верю в Его защиту, в защиту Божью. И я хочу прочитать последний стих, и я закончу. 
Давайте встанем и прочитаем этот последний стих. Евреям, 11 глава, 27 стих. Верою Моисея оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Он, и, и, он выдержал все это, потому что он видел того, кто был невидим. И Моисей выдержал в своем призвании, выстоял в своем призвании. Почему? Потому что он видел того, кто невидим. И вот почему я проповедовал эти две недели, что вам нужно иметь видение от Иисуса, и вам нужно, чтобы ваши глаза открылись. И, пожалуйста, откройте ваши глаза. Много христиан, они не могут видеть невидимого. И также они не видят того, кто невидим. И я прошу вас, пожалуйста, вам нужно молиться и вам нужно сказать, открой мои глаза. Закройте ваши глаза сейчас. Когда Бог открывает ваши глаза, вы можете увидеть вещи, которые невидимы другим людям. И Бог откроет ваши глаза. Бог откроет ваши глаза. Потому что Он сказал, Моисей выдержал испытания, потому что Он видел того, кто был невидим. И я приглашаю вас сейчас, пожалуйста, давайте молиться и попросите Бог, открой сейчас мои глаза, открой мои духовные глаза. И когда Бог открывает ваши глаза, вы увидите провизию, обеспечение, и вы увидите, что обеспечение здесь для вас. Потому что эта провизия, она не автоматически. Бог откроет ваши глаза, и вы увидите эту провизию. Бог откроет ваши глаза, и вы увидите Его направление. Бог откроет ваши глаза, и вы увидите Его защиту. И у вас будет эта вера, и вы будете говорить, что моя семья защищена, мои дети защищены. Да, вы увидите эту защиту потому что ваши глаза были открыты. Господь, открой, открой глаза Твоих людей сегодня. Во имя Иисуса, Господи, я молюсь. Открой глаза людей Твоих, чтобы мы могли получить откровение. Открой наши глаза, чтобы мы видели это откровение, Господи. Господи, как Ты открываешь глаза, как, как Ты открыл глаза слуге Елисея, Пусть наши глаза тоже будут открыты, чтобы увидеть Его защиту. Во имя Иисуса. Пусть ваши глаза будут открыты прямо сейчас. Господь, открой глаза моих братьев и сестер, тех, кто слушают меня. Пусть их глаза откроются, и чтобы они увидели Его защиту, так же, как это сделал со слугой Елисея. И так же, как ты открыл глаза Валаама, Пусть мои братья и сестры глаза будут открыты, чтобы они получили направление. Во имя Иисуса, открой наши глаза, чтобы мы видели. Так же, как глаза учеников Иисуса были открыты, когда они шли с тобой, Иисус, когда они разговаривали с тобой, но они не узнавали тебя, они узнавали твой голос. Но их глаза открылись, Господь, я молюсь прямо сейчас. Открой глаза Твоих людей прямо сейчас, Господь. И когда Иисус откроет ваши глаза, вы увидите провизию, даже если вы не, у вас нет ее прямо сейчас. Вы не видите, 
но, но когда Бог откроет ваши глаза, все будет решено. Посмотрите прямо сейчас на то, что вы смотрите, за, на то, за то, что вы молитесь. Через, получите ваше видение через Господа, и пусть ваши глаза откроются к этой провизии. Через веру вы увидите это. И когда Бог открывает ваши глаза, вы увидите Его, того, кто не видим, во имя Иисуса. Вы увидите Его защиту. Не бойтесь обстоятельств. Не бойтесь, говорит Господь, потому что когда ваши глаза открыты, вы увидите Его защиту, вы увидите правильное направление, вы увидите вашего ребенка, который служит Господу, вы увидите вашу семью защищенной, вы увидите, что Бог даст вам благословенный брак, благословенную семью. Господь слушает вас, Господь слушает, слышит вас во имя Иисуса. Когда ваши глаза открыты, вы увидите вашу семью защищенной и спасенной. Даже хотя они далеки от Господа сейчас, но Господь защищает вас. Господь защищает вашу семью во имя Иисуса. Господи, я молюсь за всех моих братьев и сестер, за всех тех, кто слушает меня сейчас. Открой их глаза, чтобы они могли увидеть того, кто не видим. Открой их глаза к духовному миру, чтобы они не, не были обмануты сатаной, чтобы они могли использовать власть, данную Иисусом, говоря, «Демоны, у вас нет места здесь, убирайтесь во имя Иисуса». Открой их глаза, Господи, чтобы они знали, что Ты говоришь с ними, и что это Ты говоришь с ними. О, Господи, чтобы все из них выдержали это испытание, потому что они видели того, кто не видим. И я молюсь, как Елисей молился, «Господи, открой их глаза, во имя Иисуса я молюсь». И все сказали «Аминь» и «Аминь». Слава Богу!